0: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام إلا أن هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله بني بني الإسلام على خمس في حديث عمر قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط بينما حديث ابنه حديث بن عمر يدل على أن هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام وإنما بني الإسلام عليها فهي مبانيه وأركانه وإلا فالإسلام كثير كل الأعمال الصالحة كلها من الإسلام الواجبات والمستحبات كل الطاعات وترك المعاصي كل ذلك هو الإسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فعد كف الأذى عده من الإسلام فالإسلام واسع ولكن هذه الخمس هي دعائمه وهي اركانه وهي مبانيه التي بني عليها وبفقدها او فقد شيء منها لا يكون الانسان مسلما واما بقيه الاعمال اذا فقد شيء منها فانه يكون مسلما لكن يكون ناقص الاسلام بحسب ما ترك يكون اسلامه ناقصا شهادة لا إله إلا الله هي الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله عز وجل وإن كانت تسمى آلهة لكنها آلهة باطلة فالإله الحق هو الله جل وعلا وما سواه فألوهيته باطلة قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فلا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح لان العباده لله عز وجل لا يستحقها سواه ولا يكفي ان تعتقد ان العباده لله بل لا بد ان تعتقد ايضا ان عباده ما سواه باطله تعتقد الامرين تعتقد ان العباده حق لله عز وجل وتعتقد ايضا ان عباده ما سواه باطله وهذا هو مقتضى لا اله الا الله فان لا اله نفي الا الله اثبات فالنفي هو نفي لعباده ما سوى الله ابطال لعباده ما سوى الله والاثبات هو اثبات العباده لله عز وجل فلا يكفي النفي بدون اثبات ولا يكفي الاثبات بدون نفي لا بد منهما جميعا فالذي يعبد الله ولا يعبد معه غيره لكن لا يعتقد بطلان عباده الاوثان وطواغيت ويقول الناس حرار في عقائدهم كل له عقيدته ولا يعتقد ان هذا باطل فهذا كافر بالله عز وجل لأنه مناقض للشهادة شهادة لا إله إلا الله فإنها تشتمل على ركنين ركن الأول النفي الركن الثاني الإثبات بد من الراء من النفي والإثبات أما أن يقتصر على الإثبات فقط ولا يأتي بالنفي هذا باطل وأن محمد رسول الله لا تكفي شهادة لا إله إلا الله وهو لا يعتقد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود والنصارى يشهدون لا اله الا الله لكن لا يؤمنون برساله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخلهم في الاسلام فمن كان يعتقد ان العبوديه لله وانه لا يستحقها سواه ولكن لا يعتقد نبوه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل فلا بد من الشهادتين بان يعني ينطق بهما جميعا أو ينطق بلا إله إلا الله مع اعتقاده أن محمداً رسول الله فتكون داخلة ضمناً أما إذا قال لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمداً رسول الله قال أنت كافر بالله عز وجل وناقضت شهادتك لا إله إلا الله لأن الله أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم فإذا كفرت به كفرت بالله إذا كفرت بالرسول كفرت بالمرسل تلازما إقام الصلاة لم يقل وأن تصلي هو المقصود وجود الصلاة المقصود أن تقام أن تكون الصلاة تقام على حقيقتها بأركانها وواجباتها وشروطها مع إخلاصها لله عز وجل فلا بد من هذا أما صورة الصلاة والركوع والسجود من غير طمأنينة من غير الصلاة في الوقت خرجها عن وقتها من غير الصلاة في الجماعة هذا لم يقم الصلاة إما أنه لم يقمها أصلا تكون صلاته باطلة وإما أنه لم يتم لم يتم إقامة الصلاة ترك الجماعة نقص في إقامة الصلاة والذي يخرجها عن وقتها بطلان للصلاة من غير عذر خرجها عن وقتها بغير عذر صلاته باطلة لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالله لا يقبل الصلاة في غير هذا الوقت الذي حدده لها فإذا أخرجتها عنه لم تصلِّ كما أمرك الله صليت على حسب هواك إلا أن تكون معذورا بنوم غلبك أو نسيان طرأ عليك فهذا معذور أو يريد الجمع وهو ممن يباح له الجمع اخر الصلاه الاولى الى الصلاه الثانيه يريد جمع التاخير وهو ممن يجوز له الجمع هذه الاحوال لا بس صلاته صحيحه لانه بعذر والا فانه يكون مضيعا للصلاه ليس المراد بتضييع الصلاه تركها المراد تضييعها تضييع الوقت خلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه يعني أخرجوها عن مواقيتها بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى فويل للمصلين سماهم مصلين توعدهم بالويل مع أنهم يصلون وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر هذا سهو عن الصلاة وتضييع له من غير عذر الذين هم عن صلاتهم ساهون يخرجونها عن أوقاتها فهذه صلاة لا تقبل عند الله عز وجل وهي صلاة مضيعة أما الذي يترك الصلاة نهائيا هذا كافر هذا كافر لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بل هو الركن الثاني بعد الشهادة بل هو عمود الإسلام كما في الحديث الصلاة شأنها عظيم لأنها هي الركن هي عمود الإسلام فلا يتهاون بالصلاة من في قلبه اسلام. واما المسلم فهو يحافظ عليها وياتي بها ويقيمها. يقيمها في اوقاتها. هذه هي الصلاة النافعة التي تبرئ الذمة. اما ان الانسان يصلي بهواه متى ما قام ينام متعمد النوم ويقول متى ما قمت اصلي الضحى أل... الظهر او بعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها جميع خمس ويقول اللي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة هذا باطل والعياذ بالله هذا مستهزي وساخر بالله عز وجل وإيتاء الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة وهي حق واجب في الأموال في أموال الأغنياء للفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهي فرض ما هي وإنما هي فرض ركن من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة فالذي يصلي ولا يزكي هذا ترك ركنا من أركان الإسلام فإن كان جاحدا لوجوب الزكاة فهو كافر وإن كان معترفا بوجوبها لكن منعها بخلا غلبه البخل والشح فهذا تؤخذ منه قهرا يأخذها ولي الأمر منه قهرا لأنها حق عليه مثل ما يأخذ الديون التي للناس في ذمته إذا أبى أن يسدد فالقاضي يجبره على التسديد فإن أبى فإن القاضي يأخذ من ماله ويسدد ديونه من غير إذنه ومن غير رضاه الزكاة من باب أولى أنها حق لله عز وجل ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة قاتلهم لأنهم منعوا حقاً واجباً عليهم لغيرهم فيقاتلون قاتلهم الصحابة بقيادة أبي بكر رضي الله عنه الزكاة شأنها عظيم والرابع صوم رمضان صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فمن كان يستطيع الصيام اداء فانه يجب عليه فمن شهد منكم الشهر فليصم من كان مريضا له عذر مريض ما يستطيع الصوم او مسافر فانه يفطر من رمضان بقدر الحاجه ثم يقضي من ايام اخرى كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فلا بد من صوم رمضان اما اداء واما قضاء لأهل الأعلى فلا يجوز ترك الصيام بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقي فإنه لا بد أن يصوم إذا كان يقدر على الصيام أما إذا كان لا يقدر على الصيام فإن كان هذا العذر يرجى زواله فإنه يفطر ويقضي وإن كان هذا العذر لا يرجى زواله فإنه يطعم عنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطعام عنه عن كل يوم أطعام مسكين والخامس الخامس من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر والحج لغة القصد وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة من طواف وسعي ووقوف بعرفه ومزدلفه و مبيت بمنى ورمي للجمار فهذا الحج ركن من اركان الاسلام ولكنه نظرا لكونه شاقا وياتي الناس له من بعيد من اقطار الارض فان الله اوجبه على المستطيع مستطيع بماله الذي عنده ما يكفي لسفره ذهابا وإيابا وعنده ما يكفي لأولاده وأهل بيته حتى يرجع يؤمن له الزاد ويؤمن له المركوب فهذا يجب عليه الحج إن كان يقدر عليه بنفسه حج بنفسه وإن كان لا يقدر عليه بنفسه وعجزه مستمر فإنه ينيب ينيب من يحج عنه وإن مات ولم يحج وهو مستطيع فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه لأن هذا ركن من أركان الإسلام أما الذي لا يستطيع ما عنده مال فهذا ليس عليه حج وإن كان يستطيع من ناحية المال لكن لا يستطيع من ناحية البدن هذا إن كان يرجى زوال عذرة ينتظر حتى يقدر ويحج إن كان ما يرجى زوال عذرة لأنه كبير هرم او مريض مزمن فهذا ينيب من يحج عنه الحاصل ان هذا الحديث هذا مكمل لحديث عمر ومبين له ولذلك ذكره المصنف بعده
0: نعم صلى الله عليك وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يوصل اليه الملك فيؤمر باربع كلمات فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم
1: نعم وهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يجمع لأن المولود يتكون من المائين ماء الرجل وماء المرأة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج يعني مختلطة ويقول جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة فالمولود يخلق من المائين. ماء الرجل وماء المرأة يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة نطفة يعني نقطة مني نقطة مني ثم يكون علقة العلقة يتحول المني إلى دم تحول المني إلى دم هذه العلقة في مدة أربعين يوم هذه ثمانين يوم ثم يتحول من الدم إلى المضغة يعني قطعة لحم تحول الدم إلى لحم في مدة أربعين يوم ثالثة في مدة أربعين يوم ثالثة هذه مئة وعشرون يوما ثلاثة في أربعين مئة وعشرين وفي دور المضغة يخلق ويفرض أعضاؤه ويتبين أنه جنين هذا في دور المضغة ثم في الأربعين الرابعة تمام أربعة أشهر أو مئة وعشرين يوم يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة يرسل إليه الملك فيدخل عليه في بطن أمة ثم ينفخ فيه الروح الروح التي يتحرك بها ويحيا بها روح الحياة وهذه الروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أعجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح فهي سر من أسرار الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين فيتحرك ويحيى بإذن الله عز وجل فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح ثم همد الجسم صار جثة فما دامت فيه الروح فهو حي وإذا خرجت هذا على قسمين إما أن تخرج بالنوم وهذه وفاة صغرى وإما أن تخرج بالموت وهذه الوفاة الكبرى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه هذه النوم توفته رسلنا هذه الوفاة الكبرى لنا يعني ملائكة الموت ينفخ فيه الروح وهذا من آيات الله عز وجل وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه الأربعين الأولى ثم جعلنا النطفة علقة علقة يعني دم فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قال تعالى والله خلقكم أطوارا هذه الأطوار التي تاتي على الجنين في بطن أمه أطوار طور النطفة طور العلقة طور المضغة طور العظام واللحم ثم يكون إنسانا يكونوا إنسانا هذا خلق الإنسان وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الجنين بهذه الظلمات الثلاث ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب أربع كلمات يكتب عن هذا الكتابة خاصة بهذا الجنين. هناك كتابة عامة جميع الخلق هذه في اللوح المحفوظ. وهذه كتابة خاصة لكل جنين. وهي مأخوذة من اللوح المحفوظ. منقولة من اللوح المحفوظ. وليست كتابة جديدة وإنما هي كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ. يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ولا يخرج الإنسان عن هذه الكتابة لا يخرج الرزق عن هذه الكتابة مالك إلا ما كتب لك ولا تأخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب لك من العمر ولا تعمل شيء من من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليك وأنت ميسر له ولا تكون شقيا أو سعيدا إلا حسب ما كتب لك في اللوح المحفوظ وفي بطن أمك هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد والله جل وعلا قدر لكل أحد ما قدر لكل أحد من الشقاء والسعادة ما ما يكون العبد سببا فيه فإن فعل الخير يسره الله للخير وإن فعل الشر يسره الله للشر فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى. فأنت السبب في شقائك أو سعادتك بحسب أعمالك ومقاصدك فالله يقدر عليك بحسب ما تفعله أنت وما تقصده أنت فهذا هو الجمع بين الأمرين ان ان الاعمال بقدر الله وانها بفعل العبد فالعبد سبب ولذلك المجنون وغير العاقل واللي والمكره والناسي لا يؤاخذ لانهم يعني غير قصد وليس هذا من كسبه هم من كسبه لا ولا من عمله انما يؤاخذ العاقل البالغ العاقل المدرك هو الذي يجني على نفسها ويجني لها اما ان يجني لها خيرا واما ان يجني عليها عليها شر ثم قال هو الذي نفسي بيده هذا قسم لكن من هو المقسم الظاهر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أصل الحديث وقيل إن المقسم هو الراوي بن مسعود رضي الله عنه فيكون هذا من المدرج في الحديث لكن الظاهر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من باب التاكيد ان احدكم ولاهمية الامر هذا ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يسبق عليه الكتاب يعني الذي قدر له كتب عليه فيعمل بعمل اهل النار شوف يعمل بعمل اهل النار صار هو السبب اذا هو اللي عمل فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم على أن الأعمال بالخواتيم وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر فلو أنه أفنى عمره بالطاعة لكن ختم حياته بالكفر صار من أهل النار لو ارتد صار من أهل النار والعياذ بالله أو إنه ما ارتد لكن عمل عملا يوجب دخوله النار دخل النار العبرة بالخاتمة ولو انهفنا عمره بالكفر ثم من الله عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغ الروح دخل الجنة العبرة إذن بالخواتيم ولذلك ينبغي للمسلم أن يدعو الله بحسن الخاتمة وأن يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة ولا يغتر بعمله لأنه ما يدري ما يختم له ولا يحكم على الإنسان أنه من أهل النار بموجب أعماله لأنه ما يدرى ماذا يختم له به أنت لا تحكم على أحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار لأن هذا راجع إلى علم الله وإلى الخواتيم التي يموت عليها الإنسان والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين يصلى عليه لأنه ما كفر ترك الجماعة ما هو كفر إنما هو ترك لواجب واجب فقط دام أنه يصلي ما ترك الصلاة فهو ترك لواجب يعاقب عليه لكن يصلى عليه لو ترك الجمعة عليه لو تكرر منه ترك الجمعة في الحديث انه من ترك من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على اقل هذا من باب الوعيد لكنه لا يكفر ما دام يصلي هو لا يكفر
0: هو لا يكفر هو لا يكفر, هو لا يكفر